0: Michael Höring, ich sage mal den vollen Namen. Mein Vater hat das immer so gesagt, wenn er seinen Namen irgendwo angeben musste, wo der aufgeschrieben wird, wie der Fisch Hering, nur Vornehmer mit Ö. Und das habe ich auch übernommen, denn meine Namen lauteten schon Döring, Göring, Möhring. Es ist in Arztpraxen immer schwierig, ne, wenn man dann jemand aufgerufen wird und äh, bei Möhring springe ich dann auf und dann ist aber Frau Möhring drei Stühle weiter und ich war es dann doch nicht. Ja, ähm, mit den Namen ist das manchmal so eine Sache, aber Michael reicht. Ich bin gebürtiger Thüringer, bin 32 Jahre meines Lebens in der DDR aufgewachsen und dort auch zum Glauben gekommen. Und habe da eine Berufung erlebt, Pastor zu werden. Hatte dann auch eine Ausbildung. Und dann äh, Mitte der 90er Jahre 1994 äh, hat es uns dann durch eine Berufung der Freien Evangelischen Gemeinde Köln-Lindental, ich sage immer, ans andere Rheinufer verschlagen. Und da sind wir dann halt so 500 Kilometer umgezogen und ähm, in Köln wohnen wir jetzt noch, haben nach der Zeit in der Lindenthaler Gemeinde dann eine Gemeinde im Kölner Norden gegründet, als Tochtergemeinde von Lindenthal. Und seit einem reichlichen Jahr darf ich auch schon im Vorruhestand sein. Stolzer Großvater von fünf Enkeln. Und äh, aktuell bereite ich mich gerade vor, morgen auf eine Radtour zu gehen mit 13, 14 Männern noch. Und ja, das ist so, dass zwischendurch eben bin ich heute noch hier zum Predigen. Und das will ich auch jetzt tun. Meine Predigt hat drei Punkte, die Sache schon mal vorab. Da könnt ihr nachher selber während der Predigt überlegen, bei welchem Punkt ist er jetzt. Da muss ich das nicht immer so aufzählen. Der erste Punkt eine offene Mitte oder da fehlt doch was das eigentliche. Zweiter Punkt offenes Ende. Wie geht's denn weiter? Und ein dritter Punkt offener Auftrag. Offener Auftrag. Der meint doch nicht etwa mich. Ich fange aber damit an, dass ich einen Bibeltext lese, den ihr vielleicht vor kurzem schon mal gehört habt und ich hoffe und wünsche, dass euch da was bekannt vorkommt. Aus dem Markus Evangelium Kapitel 16, das ist das letzte, na das ist jetzt nicht das letzte hier, Moment. So. ist es jetzt fest? Ganz fest, gut. Nee, ich, ja, wenn du es höher machst, dann kann ich das ein bisschen weiter runter und dann... Super, also es ist live hier für die, die da im Stream sind. Ja, ist okay. Sehr schön. So, haben wir das auch gerichtet. Also, ein Bibeltext, Markus Evangelium, Kapitel 16, das letzte... Kapitel in diesem Markus-Evangelium, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn, nämlich Jesus, der gekreuzigt worden war und ins Grab gelegt war, um ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zum Grab und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes? Und sie sahen hin und merkten, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sagte zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, da ist die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch nach Galiläa hergehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Wir befinden uns an dem Sonntag heute, nicht nur an einem Wahlsonntag, sondern auch an einem Sonntag noch in der Osterzeit. In der Mitte, fast noch in der Mitte der Osterzeit. Denn im Kirchenjahr ist von Ostern bis Pfingsten die Osterzeit angegeben. Für viele Menschen, ich gestehe, bei mir geht das auch schon so, ist Ostern aber schon wieder weit weg. Die Feiern sind vorüber, Deko ist wieder abgebaut, Osterartikel sind ja auch aus den Läden und Schaufenstern verschwunden. Unser Lebensgefühl für Ostern hat sich ziemlich verändert, vielleicht auch so ein bisschen in diesem Jahr Corona bedingt. Gefühlt beginnt Ostern ja direkt nach Aschermittwoch ist eigentlich so die Passionszeit, aber das ist so parallel zu Weihnachten mit der Adventszeit. Da gibt es schon die Süßigkeiten und da bereitet man sich schon mal vor und da kann man doch auch schon mal ein bisschen Deko, vielleicht die man auch neu gekauft hat, die einem so schön gefällt, das kann man doch da schon mal ähm, sich hinstellen oder hinhängen irgendwie, geht es dann schon los. Und wenn das eigentliche Fest da ist, dann ist es auch schon gleich wieder vorbei. Man hatte genug davon, auch von der Schokolade, dem Frühlingsgelee, den bunten Eiern. Ostern ist im wahrsten Sinne des Wortes dann gegessen. Das Nest ist leer und was die Mitte von Ostern ist, bleibt offen. Offene Mitte. Viele wissen das gar nicht mehr. Immer wieder Diskussionen um Feiertage, was brauchen wir, und Ferienzeiten, und vielleicht hat man sich so auf Ostern und die Osterferien gefreut, gerade in diesem Jahr, dann sind Lockerungen, wir können wieder reisen, wir können wieder dahin, dorthin. Ist ja auch schön, ich habe es auch genossen. Mit der Familie waren wir Ostern weg und war ein besonderes Osterfest. Aber das, was Ostern eigentlich passiert ist, das entfaltet doch seine Wirkung erst danach, erst jetzt. Es fängt doch erst richtig an, wenn das, was da auch in unserem Bibeltext stand, jetzt Wirklichkeit ist. Das Markus Evangelium gibt uns damit schon eine Hilfestellung, die offene Mitte zu schließen und die Mitte wieder zu finden, was und wer die Mitte ist. In einigen Bibelausgaben, wer seine Bibel liest, sollten sie vielleicht heute Nachmittag unterm schattigen Sonnenschirm nochmal die Bibel vornehmen oder heute Abend, wenn es ein bisschen ruhiger ist und sich nochmal in ihrer Bibel das Markus-Evangelium angucken. Da ist in den meisten Bibeln der Vers 8 als der letzte Vers des Markus-Evangeliums angegeben und das, was dann noch steht, da steht noch was, das steht in Klammern. Und da steht drunter, meist als Fußnote, dass das nicht in allen alten Handschriften enthalten ist, sondern dass das Markus-Evangelium bei Vers 8 aufhört. Und weil die Fortsetzung dann in Klammern ist und weil das da angemerkt ist und man sagt, es ja ein späterer Zusatz, dann denken Manche unter Umständen, aha, dann ist das nicht so wichtig, dann gehört das nicht so richtig zur Bibel dazu. Also, wenn da in früherer Zeit jemand was noch dazu gesetzt hat, warum soll das nicht genauso Gottes Wort sein, wie das, was davor ist, auch vom Heiligen Geist gewirkt. Wir müssen daran keine Abstriche machen und gerade aus dem, was nach Vers 8 noch kommt, dann kann man noch eine Menge schöpfen für sich persönlich. Aber für mich ist es hochinteressant, mal diesen Vers als Schlussvers stehen zu lassen. Und ich will ihn noch mal vorlesen. Für den Moment wollen wir da mal denken, da hört's es auf. Ja? Da heißt es nämlich von den Frauen, und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Was für ein Schluss. Ist das wirklich angemessen? Markus schildert hier keine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Er berichtet nicht davon, wie die Jünger gläubig wurden und die Frauen. Eigentlich käme doch jetzt die große Erfolgsmeldung. Der, der so schmählich hingerichtet wurde, der, der da gekreuzigt wurde, der ist auferstanden. Das ist doch was Besonderes. Und jetzt haben wir so ein offenes Ende hier. Die Frauen am Grab werden ja in der Regel immer etwas besonders herausgehoben, weil die so mutig waren zum Grab gingen, weil die Geld ausgegeben haben, um Jesus zu ehren mit den Salben und Ölen, weil sie die Ersten waren, die die Botschaft von der Auferstehung gehört haben und weil sie dann später als Erste Jesus begegnet sind. So wissen wir es ja aus den anderen Evangelien. Dagegen sind die Jünger Jesu, also die Männer, schon seit Karfreitag weit weg. Und dann auch noch in letzter Sekunde Feige weggelaufen. Aber hier stehen die Frauen auf einmal auch nicht besser da, muss ich leider sagen. Zittern, Entsetzen hatte sie ergriffen. Sie flohen vom Grab und von dem, was sie gehört haben. Sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Dabei war es schon so, dass sie etwas Besonderes getan hatten. Dass sie sich überhaupt zum Grab begeben haben, das war schon ein, ein Ding, denn alles, was sie tun wollten, war Jesus die Ehre geben. Dem hingerichteten, verstorbenen Jesus die Ehre geben. Das Öl und die Salben, was sie bei sich hatten, hatte keine medizinische oder kosmetische Bedeutung mehr. Es ging rein um die letzte Ehre, die sie ihm geben wollten. Und da nahmen sie sogar eine Gefahr auf oder sagen wir mal andersrum, haben eine Dummheit gemacht oder es wäre eine gewesen. Es war ja ein Stein vor dem Grab und das war damals so, dass solche Rollsteine vor den Gräbern waren. Und ihre Frage war, wer rollt uns den Stein denn weg? Aber eigentlich muss gleich eine zweite Frage noch hinten dran sein? Wie schaffen wir es, den Stein wegzurollen und wie schaffen wir es, dass der Stein offen bleibt? Denn diese Grabrinnen, die waren oft so ein bisschen schräg angelegt, damit der Stein schön zuhielt, dass der immer wieder vor, das, vor den Eingang des Grabes hinrollte, dass das wirklich verschlossen blieb und dass man den eben nicht so einfach wegrollen konnte. Also man musste mindestens noch irgendwie einen Keil oder einen Stein oder irgendwas dazwischen klemmen und hoffen, dass das hält und der Stein nicht das Blatt walzt und drüber rollt, wenn man drin im Grab ist. Also wer rollt uns den Stein weg? Wer wälzt uns den vom Eingang? Und dann heißt es, und sie sahen hin und merkten, dass der Stein weggewälzt war, und dann wird extra nochmal gesagt, er war nämlich sehr groß. Also sie hätten das selber nie schaffen können mit ihren Kräften. Und als sie sahen, dass er weggewälzt war, musste ihnen auch klar sein, der rollt nicht wieder davor, wir können da reingehen. So intensiv war, war es, dass keine Gefahr mehr von diesem Grabstein ausging. An diesem Schluss des Markus Evangeliums haben wir keine Erscheinung des Auferstandenen, keine Schilderung über das Gläubigwerden der Jüngerinnen und Jünger. Und doch haben wir etwas. Wir haben die Mitte von Ostern. Wir haben es in Form einer Botschaft, einer ganz klaren Botschaft, die unverwechselbar von Jesus spricht dieser Mann im Grab, dieser Bote Gottes, der ihnen sagt, entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht, der sagt dann auch, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, da ist die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Unverwechselbar Jesus. Ihr sucht Jesus von Nazareth. Schon das konnte kein anderer sein. Das war der Jesus von Nazareth. Das ist der Titel, der Name Jesus, sein Markenzeichen sozusagen. Obwohl er mit Nazareth ja eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Man könnte ja auch fragen, warum nicht Jesus von Bethlehem oder Jesus von Jerusalem. Nein, Jesus von Nazareth, das war sein Kennzeichen. Den Gekreuzigten. Er selbst ist gekreuzigt und gestorben am Kreuz. Es gibt ja auch Theorien, die besagen, es ist irgendwie eine Verwechslung gewesen. Die haben nicht Jesus gefangen genommen, sondern irgendeinen anderen, den ans Kreuz geschlagen und Jesus hat sich versteckt und später ist er dann wiedergekommen. Nein, Jesus, der Gekreuzigte. Keine Verwechslung, unverwechselbar Jesus. Und damit man auch das Grab nicht verwechseln kann, hier heißt es noch, da ist die Stätte, die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Unverwechselbar Jesus. Dieser Jesus, der für uns gestorben ist, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der ist auch auferstanden, auch für uns auferstanden. Für uns hat er Leben er ist nicht hier, er ist auferstanden, unverwechselbar Jesus. Wir haben also diese Auferstehungsbotschaft, wir haben diesen unverwechselbaren Jesus. Wir haben eine Person, wir haben kein Prinzip, keine höhere Idee sondern es geht um Körperlichkeit, Leiblichkeit, um diese Person, Jesus. Es haben ja viele immer wieder auch versucht, an den Geschichten von Jesus, die in der Bibel stehen, so zu basteln und zu sagen, naja, man darf das nicht so wörtlich nehmen oder man muss das von der Person lösen, aber die Ideen, die da drin stecken, das Prinzip ist doch super und ähm, dann macht man so, ein System draus. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die Person, Jesus Christus. Und wir wissen nicht, wie sich die Auferstehung tatsächlich vollzogen hat. Aber es ist uns von Gott offenbart, so wie er vieles, was in der Bibel steht, den Menschen offenbart hat. Wir haben keine Beweise. Wir haben viele Zeichen und Hinweise, die einer historischen Befragung standhalten. Aber diese Zeichen und Hinweise sind alle nicht die Mitte. Die Mitte ist Jesus aus Nazareth, der Gekreuzigte, der Auferstandene, unverwechselbar und einmalig. Wäre das nicht ein guter Schluss für Markus? Ja, damit hätte er auch aufhören können. Das wäre der Höhepunkt gewesen. Aber es ist noch nicht sein Schlusspunkt. Da kommen ja noch diese zwei Sätze. Sie gingen hinaus, flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Und hier bleibt tatsächlich auch noch was offen. Was denn nun? Was denn nun? Mindestens ein offener Auftrag. Die Frauen hatten doch den Auftrag bekommen, sich an die Jünger zu richten, aber sie sagten niemandem etwas. Ich weiß nicht, verspürt ihr dabei etwas, wenn man so aufhört oder so abbricht? Regt sich da was? Da möchte man doch irgendwie eingreifen. Da möchte man doch sagen, Mensch Leute, wenn ihr es nicht macht, wenn ihr es nicht weiter sagt, Vielleicht bin ich dann gemeint, dass ich es tun sollte. Auferstehung ist doch großartig. Da kann doch nicht nichts folgen. Da kann man doch nicht drüber schweigen. Der Auftrag vom Ostermorgen ist bis heute noch offen. Er wartet darauf, dass alle, die die Osterbotschaft hörten, auf ihn eingehen. Und das ist für uns eine ganz schöne Herausforderung dass wir Jesus zum Thema machen und dass wir anfangen über ihn zu reden. Und da könnte der eine sagen, du aber ich habe da Zweifel, ich kann es eigentlich selber nicht glauben. Und ein andere sagt, ja ich habe das schon viele Jahre geglaubt und daran festgehalten, aber das sind immer wieder so Inseln des Unglaubens in mir, wo ich denke, Na, ob das denn so, so wahr ist. Und wieder einer sagt, ich habe Angst darüber zu sprechen, eigentlich steht es für mich fest. Wenn ich das meinem Nachbarn sage oder meinen Kollegen sage, dann blamiere ich mich dann, werde ich ausgelacht. Es lohnt sich, Jesus zum Thema zu machen und nicht nur, dass es sich lohnt, sondern es ist auch der Auftrag, in dem wir stehen, den wir haben. Wir sind in einer Pandemie, die ist ja noch nicht so ganz vorüber. Wir haben jeden Tag zwei Jahre lang in den Nachrichten Zahlen von Menschen gehört, die gestorben sind im Zusammenhang mit Corona. Und es sind ja noch mehr gestorben. Es wird ja gestorben in dieser Welt. Und wir wissen von Jesus, dem Auferstandenen, dem der den Tod besiegt hat. Und da ist Krieg da schlagen sich Menschen die Köpfe ein. Krieg in Europa. Und wir wissen von Jesus, der Versöhnung und Frieden am Kreuz gemacht hat. Mir geht immer wieder eine Episode aus einem Buch durch den Kopf. Das Buch heißt Dschungelkind. ist von Sabine Kügler. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. ist vielleicht vor 15, 20 Jahren erschienen. Sie beschreibt darin ihre Kindheit und Jugend, die sie im Dschungel verbracht hat. Dort waren ihre Eltern als Missionare unter eingeborenen Stämmen, die keinen Kontakt zu anderen Zivilisationen hatten. Und man kannte unter diesen Eingeborenen besondere Formen des Totenkultes. will ich jetzt nicht näher beschreiben, aber mit dem Tod haben sie sich intensiv auf sehr eigenartige Weise auseinandergesetzt. Und dann vor allen Dingen galt unter den Stämmen des, das Gesetz der Blutrache. Und es herrschte unter diesen Menschen Angst und Zwang. Die Angst, einer aus dem Nachbarstamm könnte kommen und einen umbringen. Die Angst, dass man selber einen anderen aus Versehen umbringt oder vielleicht auch absichtlich und dann fürchten muss, dass man der Blutrache verfällt. Und das lähmte diese Menschen, das machte sie so ängstlich und misstrauisch. Und dann wird in diesem Buch beschrieben, wie der Vater, der Missionar, also ganz lange Zeit dazu gebracht hat, um sich anzufreunden mit diesen Leuten und die Sprache erstmal zu verstehen. Und als es dann soweit war, hat einer der Häuptlinge aus einem Stamm, zu dem er besonders gutes Verhältnis hatte, hat ihn dann mal gefragt: Was ist denn das für ein kleines Buch, was du da immer bei dir hast? Und da hat er gesagt: Das ist ein Neues Testament. Und dann wollte der Häuptling wissen, was steht denn da drin? Worum geht es denn da? Und da konnte dieser Mann ihm erklären, was in der Bibel steht, was es mit Jesus zu tun hat. Und dann war die Reaktion dieses Häuptlings. Dann sagt der, warum habt ihr uns dieses Buch nicht schon früher gebracht? Ihr habt es doch schon so lange. Warum habt ihr uns das nicht früher gebracht? dass es Vergebung und Versöhnung gibt und dass der Tod nicht das letzte ist, war so umwerfend neu und befreiend für ihn. Und jetzt können wir nicht sagen, das sind ja solche eingeborenen Stämme, da passiert eben sowas. Aber wer weiß bei uns schon, was die Mitte von Ostern ist. Menschen um uns herum, wissen die das wirklich? Kennen die Jesus, die Person? Sind wir besser? Wir könnten sagen, gibt ja keine Blutrache und auch nicht so extrem Totenkult. Aber Pandemie, Krieg, das sind unsere Herausforderungen. Unser Leben geht eben nicht so selbstverständlich dahin, dass wir unsere Freiheit genießen. Darum vergessen wir Ostern nicht. Lassen wir die Mitte nicht offen. Machen wir Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten, der auferstanden ist zum Thema. Heute, morgen und immer wieder. Amen.